0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。上回书说到，绸缎商互相竞争、互相打压，使一些小买卖做不下去了，纷纷倒闭。多亏张浩天找蒋夫人帮忙，请美国旅华商会搞了展览。经过各种周旋，终于使绸缎业的恶性竞争停止了，保护了地方的小企业。因此，张浩天在北平出名了。昊天出名气坏两个人，一个是卢胜，另一个是刘顺。卢胜说：“你能不能也弄点动静压一压？”张浩天的气焰呢、啊？刘顺心里很不舒服，自己苦心经营的商场骄子形象一落千丈，不由得仰天长叹：“人家天时地利人和全占全了，我自认倒霉吧。”卢胜一看不高兴了：“你看，你看，这就不对了。”你这是灭自己的威风，长他人志气。当年我为什么选你啊？看中你的雄心勃勃，指望你将来做商会的总理，彻底打败高品云。我把宝压你身上了，你可别垂头丧气呀。刘顺说：“我垂头丧气了吗？你看我像那个认输的人儿吗？”哎，好小子。我就知道你不会被打趴下，哼！刘顺一阵冷笑。张浩天呐、啊，就他暂时风光，有他叫苦的时候。刘顺眉头一皱，有了主意。什么主意啊？我也要养奶牛了，而且要比过张浩天。他一直在想，上次就是因为激进点儿，运气差点儿没干好。可是，就凭我是商场骄子，干什么不行呢？于是他找到乳业联合会的会长庄有德。庄有德正想怎么把张浩天给整治整治，苦于没有机会。嘿，天顺公司内部出裂缝了，正好我把这口子撕开点撕大点当时的表示，刘顺。我支持你，并且给他出个主意。你需要如此这般，这么、这么、这么、这么办，来个釜底抽薪。刘顺一听，好啊，高真高。庄有德什么主意？他说：“天顺牧场的地是你刘顺的，张浩天只是借地经营。要是把地收回来，张浩天还能支撑得住吗？”没有草场，他的牛往哪儿放啊？还得放你呢，等于是你全面接管了天顺。刘顺大喜过望，很快便开始了的复仇行动。当下找来律师，向昊天发了一份律师函，要求昊天必须在十天之内归还草场，如果拒不执行，那么将会。诉诸法庭，采取强制措施。昊天接了律师函，脑袋嗡的一下子，他万万没想到刘顺居然干出这种事。当初他离开的时候言之凿凿啊，说不再跟这里有丝毫瓜藤，如今却要强行收回地皮，这不是故意跟我过不去吗？短短十天。昊天如何安置几十头奶牛啊？这奶牛很娇贵呀、啊，弄不好可就保不住了。愁的昊天无精打采，回到家里，两个孩子刚要上去纠缠，一看昊天皱着眉，芙蓉知道他心里有事儿，把孩子拉到一边昊天回到屋里，倒头便睡，一下子睡到第二天八九点。早上睁开眼睛，芙蓉坐在身边，问他：“昨天晚上你睡得太沉了，晚饭也没吃，没舍得叫你你太累了，在家里休息两天吧。”昊天说：“嗨，这回不忙了，我马上要把牧场还给人家刘顺了。”啊！这句话，他母亲王氏也听见了，都大吃一惊，赶紧进来。怎么回事啊？啊，牧场怎么了？昊天就把刘顺要收回牧场的事儿说了一遍。哎呦，顺子是怎么了？怎么神一出鬼一出的？我看他挺聪明啊。老夸他为人处事也不错，怎么变这样了？你怎么把他得罪了？这些年他不是一直都有分红吗？咱没亏待他呀。富荣也生气了，明明是他有错，又要收回草场，他是不想让你干了。是啊，怎么办呢？乳牛场还干不干？娘，你别着急，我想办法。其实昊天啥办法也没有。很快，十天期限到了，刘顺一大早便带着律师来到了牧场。昊天站在办公室门外，看着刘顺走来：“哦，你亲自来了，请进。”刘顺说：“这可是大好日子，我怎么能赶不来呢？”说着，腾腾腾走进办公室。往椅子上一坐，翘起二郎腿，冷眼打量昊天。哎，我说老表，马上你就不能坐在这办公室了，我怎么看你一点都不着急？昊天反问道：“我为什么要着急呢？”哼哼，我真有点纳闷儿。你辛辛苦苦经营这么多年，忽然有一天，这一切……跟你没有一点关系了，你就一点也不着急吗？昊天微微笑道：“你特别喜欢看到我着急的样子，哎，哈哈哈哈，我们毕竟也算亲戚，我怎么会在这节骨眼上幸灾乐祸呢？你如果有什么意见，不妨直说。我哪有什么意见？”这草场本来就是属于你的嘛，痛快！张昊天，行，凌乱不惊，果然是个做大事的。嗯，既然你铁了心要收回，我横竖都是一死，你就快点吧。要你这么说呀，我还真有点不好意思了。可是商场如战场啊，我今天放你一马。明天你又骑到我头上拉屎，我可受不了。昊天说：“你多虑了，我一直拿你当我的亲兄弟，只想着你能越过越好，从没想过骑在你头上。我们大家都好好的，不行吗？”嗯，既然你把我当做兄弟，你从南京回来为什么毫不留情的？把我赶出牧场，我没有赶你，我只是觉得你不适合做这个。要建一个好的奶牛场，绝不是一朝一夕能办成的，太激进了不行，更需要足够的耐心和毅力。嗯，我的耐心、毅力、恒心可能比不上你，可是我比你有魄力，我不怕失败。你敢吗？昊天说：“那就只好祝你好运了。”刘顺坐在椅子上，摆摆手：“我不跟你扯这些，谈正经的。你这些奶牛打算怎么处理？”刘顺以为草场要过来了，那些奶牛没地方放，还得留在这继续经营，他就全部接管天顺奶场了。没成想，昊天说：“我跟工人们商量好了，每人牵回去几头，先各自养着，等我找好草场再牵回来。”啊，嘿、哎、嘿，你真行啊！你不嫌麻烦呐？我真替你着急呀、啊！哎，这是没办法的办法，总不能杀了吃肉吧？那有没有别的办法呢？老表啊，我可以跟你商量一下，我也不是不近人情的人。这么办吧，你的工人和你的奶牛还继续待在这里，以后我负责给他们发工资，还有这里的一切设备。你当初毕竟花了不少钱，费了不少力，你可以开个价，不管多少，我照牌全收，怎么样？刘顺这么一说。要让昊天觉得非常意外，没想到刘顺还有这份心思，不过还是谢绝了。谢谢吧，这些工人跟了我这么多年，都是熟手，不管前面的路怎么样，也愿意跟着我走下去。现在我本人不在这里，他们也不会再待下去，那些牛也不会放在这儿。刘顺一听，心凉了。其实他自有一番打算。现在接收牧场，一没有人，二没有牛，一切还得从头做起，又不知道猴年马月，那倒不如捡个现成的，还能做个顺水人情。听昊天这么一说，心里不免非常失落，不过表面却一副若无其事的样子。哎呀，行啊，强扭瓜不甜呐、啊！呃，将来有一天，咱们要在生意场上斗个你死我活，我这心里呀，真有点不舒服。昊天笑了笑，我没想和你争什么，市场这么大，大家都能喝口汤就挺好了。你求的是赢，我求的是稳，谁也说不上错，各安天命吧。来，拿过合同，咱们签吧。好啊。昊天呐、啊，咱俩打小在一起，我不会坑你。你签了字，从此之后咱们一了百了。好好好好，来签字。说着，把这合同放到这儿，笔拿过来了。昊天刚想签字，突然门口有人喊了一声：“等等，不能签！”嗯，就这句话。刘顺听了，脸色唰就变了。怎么说话的声音太熟了？不是外人，是他的爹刘灿元。心想：这个老家伙来干嘛呀？哎，马上草场归我了。哎哎，你你你干嘛来了？他扭头看了看，没说话。昊天也觉得惊讶，赶紧站起来，把门开开，一看门口站个出家僧人。正是自己的表舅刘灿元，他快步迎上去：“表舅，你怎么来了？哪阵风把你给吹来了？”只见刘灿元满面春风，双手合十：“阿弥陀佛，老衲有千里眼顺风耳，听说有人要把你从这里赶走，就赶紧跑过来查看查看。”扭头。对刘顺说：“你以为签了字，这牧场就是你的了？没用，一点用没有，因为你那张地契本来就是假的，我这张才是真的。”说着，他从袍袖里拿出一张纸来，在刘顺面前晃了晃，不信。跟老拿到土地局走一趟，那里有备案，看他们认不认这个。啊、刘顺听这话，就像凉水浇头，怀中抱冰，那张脸由白变青，由青变紫，由紫变红，一时间双手哆嗦，看着地气都说不出话来了。昊天也吃了一惊啊！看看这俩地契，这怎么回事啊？刘顺半天压着火说：“你来的真是时候啊，也真可以呀、啊！都说虎毒不食子，你这张地契给谁啊？不会给我吧？你胳膊肘朝外拐，向着外人，我真是投错胎了。”刘灿元摇了摇头。如果你们表兄弟一直好好合作下去，那么只要我不说出来，真又何妨，假又何妨？昊天还是一头雾水。表舅，这怎么忽然又多了一张地契呢？当初你不是说自己手里没有吗？哈、哦、哈，弥陀佛。说来这一切都是造化。当初的确没有，可是后来，我可就有了。那么刘参元怎么就有了一张地契了呢？而且是真的呢？原来啊，当初军阀混战，兵荒马乱，北平很不太平。刘参元的父亲害怕地契给弄丢了，以防万一。老人家呀，就复制了一张假的放在外边，把真地契缝在枕头里藏起来了。也可以估摸，老人家内心还是希望儿子刘灿元能东山再起，重振雄风，故而给留了这么一手。前段时间，刘灿元整理衣物，看枕头脏了，想拆洗一下，打开一看。就发现了枕头里的秘密。刘灿元说完这些，他儿子刘顺冷冷地说：“看来你是要把这张地契送给张浩天了。”刘灿元反问：“我给他又怎么样？这里本来就是一块废地，能有今天是人家浩天一点一点做出来的，你呢？”除了一味的忙干，你又做什么？凭什么要不劳而获？刘顺当时就急了：“就算我什么也不做，就算把这里给毁了，我高兴，我乐意，怎么的？你有本事，你抓我坐牢啊！哈哈哈！你要敢毁，你就真成了一个不折不扣的逆子混球，你就甭想在商业圈里头。”混了，哎，这昊天一看这父子两个吵上了，他不愿意让表舅因为他的事情为难，赶紧说：“表舅啊，谢谢你好意。当初我跟刘顺也只是合作关系，他出地，我出人。现在他既然有了新打算，就应该把这块地还给他，我可以另谋出路。”刘顺打断了昊天的话：“嘿嘿，又要做好人呐、啊？我就纳了闷了，你怎么天生就是好人？我刘顺天生就是混蛋呐。他父亲刘灿元刀笑了：“是不是混蛋你自己知道。重要的是，你得知道自己是做什么的料。羊奶牛，昊天行，你不行。你又何必非要一条道走到黑呢？”你把草场收了，那几十头奶牛怎么办？你呀、啊，发发善心，放过那些可怜的奶牛吧。刘叔一听又急了：“我怎么就不能养奶牛呢？我非养不可！我就不信这个邪！我天天把奶牛当爹一样伺候着，看我行不行？”昊天一看，因为一张地契，父子两个彻底闹翻，急忙劝道：“表舅，谢谢那好意。”我是不愿意在这干了，从今天开始，这里跟我不再有丝毫关系。刘顺呐，你放心，不管地契是真是假，这块草地就是你的，我不会再争。你呀，就放手干去吧。表舅，你也别操心了，跟我走。刘灿元无奈，把这地契收起来，跟昊天出去了。律师走了过来，刘先生，现在怎么办？刘双看看傻乎乎的律师，拿出一沓子钞票一摔：“没你事了，走吧。”律师收了钱出去了。刘顺坐在空荡荡办公室里，嗯，天双公司黄了，奶牛和工人全走了，光剩牛场了，有什么用？<笑>他三把两把把地契撕个粉碎、嗯，说我不能养牛，我非办牛场不可，我气死你张昊天！想到这儿，他去找庄有德和卢胜去了。回头再说昊天送走了刘灿元，回到家里，芙蓉问他接下来有什么打算。昊天说：“继续养牛啊。”生意还得做呀，而且要做得更大更好。不过现在还不行，你等我处理完了这些奶牛的，好几十头送到谁家都不容易，特别是叫舅舅多操点心。那么大牛场，说黄就黄啊，很多事情要办。第二天，母亲王氏跟昊天说：“哎。”刚才我看见秀娥带着孩子回来了，不知道为什么，我看她没有笑容，眼角还青了一块。我问她怎么了，他说是不小心撞的，是不是顺子打他了？这，昊天听完打个愣神儿，想起来签合同的时候，表舅突然来了。表舅怎么来的这么是时候呢？还带着真地气呢，给解了围。哦，我明白了。秀娥有一次问过表舅的地址，难道说表舅刘灿原是秀娥给找来的？这件事叫刘顺知道，刘顺对他动粗了。想到这，他心里很关心。转过天来，他以给刘老三家送牛奶为名。正碰上秀娥出门买菜，昊天一看秀娥戴了个大大的墨镜，把眼睛遮得严严实实的，急忙把她拦住：“秀娥，你眼睛怎么了？没怎么的，把墨镜摘下来。”“嗯，摘下墨镜一看，在右眼圈周围果然青了一片，都破相了。说吧，谁欺负你了？谁能欺负我呀？没有。”不小心，叫桌子角撞的。你又不是瞎子，怎么能好好会撞到桌角上呢？秀娥，你就别藏着掖着了。好了好了，你要非问不可呀，那我就实话实说了。